0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送「キリストにあって一つ」9月8日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君、中川先生による成長セミナー、そして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: 皆さんこんにちは山上の水君の時間ですお相手は横山幸子です今回も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたしますさて先週まではイエス様が山上の水君で語られた八福の教えについて学んできましたこの八福の教えを学ぶことでこれらの八福の教えがイエス様のご性質を表しており、さらに深くイエス様について知ることができました。つまり天の御国が約束された私たちクリスチャンはこのような性質を自分たちのものにしていかなくてはならないのです。八福の教えはイエス様の弟子であるために欠かせない性質を教えてくれています。そしてこの後に出てくる塩と光の聖句は私たちがイエス様の弟子としてどのように私たちの周りの世界に影響を与えていくべきかを語ってくれます。では早速マタイの福音書第5章の13節から16節を読んでみましょう。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですあなた方は世界の光です山の上にある町は隠れることができませんまた明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません食台の上に置きますそうすす。れば、家にいる人々、全部を照らしますこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。リスナーの皆さんはきっと「塩と光」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。イエス様がおっしゃった、あなたは塩であり光です、は私たちが何か価値のある良い人間であるように聞こえます。ですから、この言葉を見ると私たちはつい、この世の中で塩と光のように重要なものにならなければいけないと思ってしまいます。しかし、イエス様は私たちに塩と光になれ、と言われておらず、私たちがすでに塩であり光であるとおっしゃっています。もしあなたがイエス様を救い主と信じるなら、そして八福の教えにある性質を持つように精霊の力で変えていただいているとしたら、あなたはもうイエス様の弟子であり、すでに塩であり光なのです。ですから私たちは、塩と光になろうと努力する必要はなく、イエス様を通して塩と光にしていただいたのです。そしてイエス様は私たちが単なる塩と光であるのではなく、世の塩と光であると言われています。これらの見言葉はとても大切です。なぜならイエス様が言われている塩と光である私たちの働きを見せなくてはいけない場所とは、この世なのです。クリスチャンがクリスチャンの中だけで生きるのはとても簡単ですが、世に出て福音を伝えるのはとても難しいのです。イエス様は私たちにこの世の塩であれ、そしてこの世を照らす光であれ、と言われているのです。塩と光が必要なななのののは、は教会ででく、暗く暗滅びに向かっているこの世なのです。イエス様は「私たちはこの世の塩でありまた塩に関しての真実をマタイの福音書第5章の13節でもし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう」と公言されています。これは塩が塩としての目的つまりしょっぱさをなくして何も味がしなくなったら塩はその存在理由と価値とをなくしてしまうと言われているのです塩は冷蔵庫が発明される前の時代においてはとりわけ食べ物を保存する目的で使われていましたそして現在でも生命を維持するために塩はとても重要で重要なのですこのように塩は昔も今も私たちの生活に欠かせない重要なものです。この世はイエス様を知らないために罪で腐敗しています。イエスキリストに従う者は堕落して悪に満ちたこの世の中で塩が腐敗を防ぐように義を保つ働きをするのです。しかしそのためには、一つ条件があります。それは私たちクリスチャンが私たちを通してイエス様をこの世に広めるために塩としての塩気を保ち続けることです。塩が塩気をなくせばどうなりますか塩気をなくした潮の末路がマタイの福音書第五章の13節に書かれています。塩気をなくしてしまった塩は何の役にも立たず捨てられ人々に踏まれてしまいます。実はその昔、塩気をなくしてしまった塩は土壌を腐らせるために使われていました。また、人が住まない不毛の土地という言葉が聖書に出てくるとき、実はその元の言葉は塩の地なのです。神明期の第29章にはその地に起きる災害について硫黄と潮によって焼け土となり種もまけず芽も出さず草一本も生えなくなると書かれています。またエゼキエル書の第47章では「しかしその沢と沼とはその水がよくならないで潮のままで残る」とあります。このように塩気をなくした塩は捨てられ、その地を荒廃させてしまうのです。塩の本来の目的は、腐敗を防いで保存するということですが、塩気をなくしてしまうと捨てられるばかりでなく、その捨てられた場所をダメにしてしまうということです。つまり、私たちがこの世から性別されていなければ、この世と共に腐敗し、荒廃してしまう。とということなのです潮の性質と役割についてはだいたい理解できたことと思います。では今度は光について考えてみましょう。イエス様はマタイの福音書第5章の14節で「あなた方は世界の光です」と言われました。実は私たちを光と呼んでくださったイエス様こそが本当の光なのですヨハネの福音書第1章の9節でイエス様のことをすべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたと紹介していますイエス様が光と呼ばれたのはその体が光っていたからでも見た目が素晴らしかったからでもありませんイザヤ書の第53章の2節に「彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない」と書かれている通りですイエス様が光と呼ばれたのはイエス様の中に命を持っておられたからです。ヨハネの福音書第1章の4節ではこの方に命があった。この命は人の光であった。とあります。また、ヨハネの福音書第8章の12節でイエス様は、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。と言われています。私たちはイエス様に従うものであり、かつて闇の中を歩いていましたが今はイエス様の光の中を歩む者となったのです光の目的とは闇を取り払い周りを明るくすることですですから明かりをつけてそれをかごや皿で覆ってしまう人はいません明かりが最も効率的に周りを照らすようにどこか高い場所に設置します。そうすればその明かりは家中にある部屋を照らすことができるのです。これはマタイの福音書第5章の15節から16節に書かれていることでイエス様がなぜ私たちに光として輝かなくてはならないのかを教えてくださっています。そこにはこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさいとあります。またイエス様は私たちの光を隠してしまわずに輝かせなさいと命じられています。そうすることで人々は私たちの良い行いを見て神様をあがめることになるからです。でもその良い行いは私たちが自分の栄光のためにするのではなく、主の栄光のためにするのです。そうすることで、人は私たちの善行を見ても私たちを褒めずに、神様に栄光を期すのです。では、良い行いとは何でしょうか光と良い行いとの関連は何でしょうか先ほども言ったように、イエス様は光です。そしてイエス様を信仰する者たちには命の光が与えられます。イエス様から命を授かったのでイエス様の光が私たちの中に宿っているのです。だからイエス様は私たちを光と呼ばれるのです。八福の教えに出てくる性質とはイエス様のご性質であり私たちが目標とする性質です。それは、とりも直さず、イエス様の光が私たちの中にあるからです。私たちがイエス様のご性質をなぞらえて生きる時この世の人々はそこに生じる良い行いに気がつくのです。自分たちの罪を嘆き悲しみ乳話であり人を許し義を表し神様に対するような清い心で接し神様との和解に導くことこそが良い行いなのです。人々はこのような良い行いを目にしたとき、なぜそうなのかと興味を持ちます。なぜ彼らは自分たちとはこうも違うのだろうかと自問し、その理由がイエス様であることを知ると、彼らの興味はイエス様だけに注がれることになるのです。こうして、天国のの神様に栄光がされるのです。では私たちはどういったところで私たちの光を輝かせ地の塩として生きなくてはいけないのでしょうかそれはクリスチャンばかりいるコミュニティや教会ではなくその他の学校職場図書館スーパーマーケットなど私たちがクリスチャン以外の人と会ったり通り過ぎたりする場所の全てが当てはまります。あなたはこういった場所で出会う人にイエス様の光を輝かせ、仕置けを見せていますか悪い行いを喜んで受け入れ、滅びにつながる安易な道ばかりのこの世界に従うのではなく、イエス様のご性質を真似て生きていますか私たちが皆イエス様がこの質問をした時に「はい」と答えられることを願っていますさて今回は三条の水訓の中の「潮と光」の聖句について学びました次回はマタイの福音書第5章の17節から20節にある「立法を全うするイエス様」について学んでいこうと思いますそれではまた来週も山上の推訓でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。
0: 続いてハーベストタイム・ミニストリーズがお送りする中川先生の成長セミナーです今日は「成長する命第5課」「幼子として後半」をお送りします
2: はいそれでは第5課のね後半にいきましょう。幼子は祈りという霊の呼吸で成長します聖書には霊の呼吸という用語は出てきませんがクリスチャンの祈りを表現するものとしてはこの用語は最適です食物がなくても水さえあれば40日くらいは生きることはできますこの中で40日間断食した方いますいない40日間断食をしたという人を知ってる方いるあそれはいるんだねはいわかりました4 0時間ぐらいは水があれば断食できる人はね聖書にも出てくる40日間断食をした人の話が出てきます呼吸はどれぐらい止められますかね呼吸ちょっやってみましょうか5分ぐらいおそらく5分呼吸止めたらね 99% ぐらいはもう直ちに帰りますよ<笑>魂のふるさとに
3: <笑>
2: ねそのようにねあの食べ物がなくても水があれば生きられるんだけども呼吸をしないと死んでしまいますだから祈りっていうことがいかに大事であるかそれは魂の呼吸ですよそこで今から祈りの新しくクリスチャンになった方が祈りの方法をいかにして学べばいいかということを教えたいと思いますここがね前回のバージョンと私が若干書き換えたんですねそれはここでいわゆる主の祈りを学んでもらおうとその方がいいなと思ったんですねであの,あの赤ん坊の手を見てください鳩が飛んでるでしょ何羽飛んでますか ?5 羽ですね。何で5羽とか分かりますか手が5本あるからです。ねごめんなさい。<笑>指です。ちょっと手違いでしてみます<笑>指が5本あるからね。そうですねそれでね。今から申し上げる「主の祈り」も本当は6つに分けたいところなんです指が6本あればいいんだけど指が5本ですから5つに分けて解説をすることにしましたところで僕らが「主の祈り」と呼んでますけども本当はこれはイエスが教えた弟子たちの祈りですだから「主の祈り」と言うんだけども「弟子の祈り」って言った方が実態を表してますねこれはね、最近僕つくづく思うんだけど「マタイの福音書」のテキストを読んでみたらあるいは「聖書」のテキストを読んだらこれはイエス様がね弟子たちに「違法人のように同じ言葉をくだくだと繰り返すなあなた方は祈る時こう祈りなさい」と教えてらっしゃる箇所なんですつまり「同じ言葉を繰り返すな」という文脈で教えられてるんですがなんか皮肉なことに教会では毎週「主の祈り」を唱えてますね。唱えることは悪くないと思うんだけどでもねよく読んでみるとおかしいよこれちょっとわかるい意味あの通りに言えってイエス様おっしゃってないむしろ言うなという方法で僕らは唱えてるのかもしれない構わない主の祈り唱えるのは構わないんだけど本当にイエス様を教えたいと思われたことは何かというと主の祈りの中の要素を理解してその要素に従って祈りなさいということなんです。いう意味わかる？うん。それで今からこれを五本の手じゃないよ指って言うんだよこれね。五<笑>本の指、ゴアのハトになぞらえてこれを考えてみましょうっていうんです。まず第一番目。主の祈りを祈りのパターン俺祈りのモデルとして考えて私なりの私たちなりの言葉で祈っていくまず最初は呼びかけです呼びかけ何て呼びかけてる天に,い天にいます私たちの父よ。英語では何ですか Our Father in Heaven 天にいます私たちの父よ。僕はあの弓道者で教会に初めて行った時にいくつかあの戸惑うことがありましたあるいは抵抗感を感じることがありましたまず戸惑ったのはねこの教会は親戚ばっかりだなと思ったんですというのはね山田兄弟とかね山川姉妹とか兄弟姉妹って全部これ親戚かと思ったの分からなかったそういう習慣二つ目に戸惑ったのは生産式ですよその教会はね僕が初めて行った教会は特別な時しか生産式やらないので報を見たらね来クリスマスの夜か何か来週はクリスマス礼拝で生産式をしますからそのつもりで来てくださいって書いてある聖なる晩餐の式ですよ食事が出ると思うじゃない<笑>何も知らないんだけど食事が出ると思うじゃないで僕その日は夕食食べないで行ったらね<笑>どういうい食事が出るかと思う<笑>そしたらお腹グーグー言ってメッセージの終わりになったらじゃあ洗礼受けて「イエス・様信じて洗礼受けた人し受けた人だけ前に来てくださいもうすごい疎外感感じてお腹はすくしね招かれないしねそれも抵抗感があったね一番抵抗感があったのはね中川さん失礼な人いるの中川さんあなた救われてますか?」っていう人いる<笑>失礼な人なんてんで救われなきゃいけないんだ俺がと思った<笑>あなた救われてますかとなんか魚を網で救うようにね<笑>注意しないと俺は救われてしまうぞと思った<笑>もう一つ抵抗感があったのはね祈る時にねめめしい感じがした天皇お父様とか言って祈ってるんですよ何が天皇お父様だと最初思ったよ。今恥ずかしい年した人がね天の父なる神様とかね言ってるわけですねそれはね無知だったからそうだったわけですよ実はねこの呼びかけの言葉にもう全部があるの全部があるのでだんだんクリスチャンになって神様が天のお父様だっていうのが分かってきてで聖書の中で「アバ・父よ」と呼ぶという言葉ですアバねヘブル語とお父さんのことですアバっていうのはアバイスラエルに行って聖地旅行に行ってユダヤ人のこんなちっちゃな子供がお父さんにアバって呼びかけてるのを聞いてみんな感動するんです僕も初めて聞いた時そうでした初めてイスラエル行った時ねこんなちっちゃな子供がこう走りながらねアバーって言ってるんですねおお聖書だーと思ったね<笑>すごいよあれは本当に感動しただから聖書で「アッバー」と呼びかける「天にまします我らの父」ってなんかねあの姿勢を正して言ってるような感じだけど本当はね「アッバー父よ」なんです「アッバー」「アッバー」だからメシア肉汁の人が祈る時にね「アッバー」って言って祈り始めるもうなんか神様がすぐ近くにいてね私の方を抱いていてくださるようなそういう感じですよね皆さんは子供の頃にお父さんを何て呼んでたんお父ちゃんと言ってたお父ちゃん,ちゃんどこ出身大阪大阪で、ね、お父ちゃんって大体言うね他に呼んでなかったの<笑>えはいパパ,パパって言ったね他にお父さん大体お父さんが多いかな昔あの僕の教会に来てたねあの大学生いました今牧師になってますけどね玉川大学の学生彼は幼い頃ね父上って言ってた
3: <笑>
2: 時代劇かと思った父上って父上様って言ってた母上様ってそんな家もあるんですよ私の場合はね普通はお父ちゃんだねお父ちゃんでちょっとね急いで言ったりなんかの時は「音やん」ね「音やん」<笑>だからあなたが一番小さい頃にお父さんに呼びかけていたその言葉で呼びかけるだから「アバー」っていう言葉私だったらね「音やん」ね<笑>もう全然雰囲気が変わってくるでしょ天に増します我らの父をっていうのと「音やん」音<笑>やん俺今ものすごく苦しいね助けてくれや」ってこういう祈りをしているわけですよねだからこの最初の呼びかけに全てがかかってるっていうのはね呼びかける相手は天にいます私たちの完全な信頼父と子の関係ですよでよくね最近ね日本でもそうですけどクリスチャンたちが天のお父様イエス様聖霊様って三位一体な神だからね天のお父様そしてイエス様そして聖霊様って祈ってる人がよくいるんですそれから時々ねもうもろにね聖霊様って祈ってるんですでこれはね聖霊の人格を認めてるっていう点ではいいんですけどねまたあの天のお父様イエス様聖霊様って祈って悪いこともないんだろうけど聖書の一般的なパターンではなない聖書の一般的なパターンは天の父に祈る呼びかけはイエス・キリストを通して聖霊に導かれてだから英語で言うとものすごく分かりやすいんですこれはねそれは「We pray to the Father to through the Son by the Holy Spirit」そう捉えることによって三密体の神と私たちが祈りの中で一つになってるわけです I pray by the Holy Spirit through the Son to the Father これが三密体の神に私たちが近づく時の祈りのパターンですこれが基本ですですからこのことを覚えてくださいで神を父と呼ぶということについて抵抗感がある人がおりますあの父親との関係子供時代の父親との関係っていうのはその人の人格形成にほとんど決定的な影響を与えますねだから歴史上反キリスト教の立場を取った人の生い立ちを見てみるとほとんど例外なしに父親と早く別れてるか死に別れてるか父親に虐待されたか父親が家族をを捨ててよそを行っててそっっししまったとかうういいい体験をしてる人多いです私はあの刑務所に入ってる人たちと文通をしたりあるいはあの青少年で犯罪を犯したりする人話をしたり話を聞いたりする機会がね時々ありますけどもほとんど例外なしに親の愛を受けてない父親の愛を受けてないあるいは父親から虐待されている人たちですだからこの神様に対して天の父親と呼びかけることが難しい人は幼い頃父親との関係が難しかった人ですそういう私もね実は父親との関係が非常に難しい時期がありましたまあ大きくなってからはね私が成長してからは自分の父親を一人の人間として見ることができるようになり父親が通過してきた戦い挫折失望いろんなことが人間としてわかるようになってから受し、和解でもやっぱり反発心はありましたね小さい頃ね小さい頃からですねまあ、この中に自分は両親との関係が良かったお父さんとの関係はすごく良好だったと思ってる人どれくらいいるちょっと挙げてみてはいわかりました、まあ、手を挙げなかった方はわかりましたから挙げなくていいよ<笑>でもねあの父親との関係は良好だったという方は幸せだよ、ね、そのまま神様に目を向けることができるで今手を挙げなかった方は、まあ、何らかの形で難しさを感じてるんでしょうけどただね地上の人間関係というのは全部天に原型があるんです地上の親子関係は僕らが神との関係考えるときに地上の親子関係を通して神との関係を見ようとするでしょだから難しいんです逆です何かというと地上の親子関係はこの間話した言葉によればタイプです写し絵です原型はどこにあるか天にあるんです父なる神と私の関係が原型ですだからその原型に即行けばいいんですそして地上の親子関係が難しかった点を神との関係を通して見ることによって乗り越えることができる結婚関係も同じです原型はキリストと教会の関係がアンティタイプですそれが地上の結婚関係にタイプとして投影されてるんですいいですか祈りの中で天の父をと呼びかけることができるその瞬間にもうこの主の祈りは8割9割は終わってるんです実はそう呼びかけることができた瞬間これはクリスチャンの特権ですね。密室の祈りの特権ですね。密室ってのは何も一人になってそこでじゃないよ。どこででも天のお父様と密室の祈りをすることができる。満員電車の中でもね、あるいは台所でもね、あるいはスーパーマーケットで買い物をしながらでもね、どこでもできる。呼びかけですね。次が賛美です。呼びかけは親指です賛美が人差し皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますようにこの段階ではね神様の偉大さや性質を思い起こして神を讃えるんです本当はここはね2つに分けたいんだけども、まあ、1つにまとめました神の永遠性偏在性愛の性質などについて黙想するまた、過去の祝福を思い起こす。そして神の支配と御心が地上に実現するように神の国の計画が進展するように祈る教会のため牧師や役員のため宣教師のために祈るのもこの段階です呼びかけそれから神の皆が崇められ神の御国が拡大するように祈るハーベスタイムのために祈るのもこの段階ですもう一回言います。ハーベストタイムのために祈るのもこの段階です。次のページ、3番目。次が3つ目の指、自分の必要のために祈ります。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。この段階ではね、まず神の御心を祈った後、自分の必要を祈るという順番があるということです。こういう質問を受けます。毎日食事は食べてるのに、また日ごとの糧を与えてくださいって祈るんですかってこれはね日ごとの糧っていうのは肉体的な必要のことですだから食べ物だけじゃない経済的試練人間関係の試練肉体的試練などについて祈るのはこの段階です思い患いは罪であることを思い出しその日に必要な力が与えられるように祈りましょう自分のの必要のために祈る4番目が私たちの負い目をお許しくださいこれは罪の許しを求める祈りです神神は罪人でであるる私たちが、そのののまままの姿で神の前に出ることを待っておられます。よくね神様は罪人の祈りを聞いてくださらない言いますねだから祈る前にまず罪を全部告白してそれからと言うんだけれども確かにねそういう面あるんですよそういう側面あります。しかし、主の祈りの組み立てに従うならば、必ずしもそうとも言えない。だって、呼びかけ、か神の御心を求め、肉体的な必要を申し上げて、それから罪の許しを求める祈りが来てるんです。ということは、罪の告白は祈りの冒頭に来なくても良いということです。それから、私たちのお意味をお許しくださいっていう時に私たちに罪を犯す者を私たちが許すごとくってありますこれは他人の罪を許すことが罪が許される条件であるという意味ではないんですここの祈りの意味は私がどれだけ多く許されたかということを本当にわかっているならば他の人を許すことができるという意味ですもう一回言いますよ「私がたくさん許されたんだ」ということが分かっていると他の人の罪を許すことができるということですそして最後に悪からの学び「私たちを試みに合わせないで悪からお救いください」これは霊的な戦いの中で守りが与えられるようにという祈りですクリスチャンはこの世から隔離された無風状態の中に置かれるのではないクリスチャンはこの世で観難を経験しますがキリストにあって勝利します無風状態に置かれるんじゃないこの世にあって観難を経験するけれどもそこでキリストにあって勝利するという約束がここにありますでは絵を見ましょう5アの鳩のところを見てください幼子は祈りという霊の呼吸で成長しますで5つあるんですね鳩が5羽います親指から小指まであります第1の鳩親指これが呼びかけです第2の鳩人差し指これが賛美ですあるいは御国の成就を願う祈りです第3の鳩が自分の必要を申し上げる第4の鳩罪の許しを求める部分第5の歯と悪からの守りを求めるだから祈りのパターンっていうのはこれが分かると容易に作れますねそこで自分の言葉でその要素を入れていけばいいんですじゃあちょっと皆さん自分の手を出してみてください親指からね親指これ思い出そうねあのなかなか覚えられない方はしばらくこの指の上にね字でも書いておいたらどうでしょう<笑>親指が何呼びかけそれから次がそれから次が自分の必要を求めるねそれから次が罪の許しを求めるそれから悪からの守りを求めるこれで祈りを組み立てていってください自分の祈りをねそうするとね祈りがすごく楽しくなるそしてどのポイントで今日はたくさん時間使うかそれはその日によって違うでしょう
4: トントンーグアッジヴェールドットコム。heartandseoul.org アッジヴェールドットコムまでメールにてお知らせください。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさて先週からマルコの福音書を読み始めましたがそこではイエス様は私たちの救い主となられるために、この世に肉体を持ってお生まれになったことを学びました。マルコの福音書には、イエス様がこの世におられた時になされた数々の素晴らしい話が書かれています。そして今日は、マルコの福音書の第一章の21節から45節までを読んで学ぶ予定ですが、その中から今回の学びの鍵となるいくつかの説を読んでみましょう。まず29節から34節です。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄りその手を取って起こされたすると熱が引き彼女は彼らをもてなした夕方になった日が沈むと人々は病人や悪霊につかれた人を皆イエスのもとに連れてきたこうして町中の者が戸口に集まってきたイエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒しまた多くの悪霊を追い出されたそして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。実はイエス様は、シモンやアンドレが姑の病気のことを話す前に、彼女を癒すことなど簡単にお出来になったのですが、あえてそうされませんでした。イエス様はわざわざシモンとアンデレが、シモンの姑が熱病で床についていたことを話させてからシモンの姑に会いに出向かれ彼女を癒されたのです。つまりイエス様は弟子たちが姑のことをイエス様に話すのを待ってそれから彼女を癒すことにされたのです。イエス様が私たちの必要としていることをすでにご存知なのは質問の余地もありません。しかし、イエス様は私たちがイエス様に助けを求めることを学んでほしいと望まれているのです。それはイエス様が私たちが求めている以上のことをなさりたいと思っておられるからです。主は私たちが神のことなることを望まれているのです。でも私たちは時折神様に何かをしてほしいと願うことをおこがましいのではないか。と思ってしまいまいすしかし私たちが勇気を持って神様にお願いするのならば神様は私たちを通して何でもおできになるのです。神様はご自分の愛する人たちに対してたくさんの奇跡を行われてきました。そして多くの場合主は私たちが主に助けを求めて祈るのを待っておられるのです。聖書には私たちが神様に委ねるのなら神様が導いてくださるという約束が書かれています。エレミア書の第33章の3節には「私を呼べ」「そうすれば私はあなたに答え」「あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう」と書かれています。つまり私たちがしなければならないのは、神様に全てを委ねることなのです。神様は、私たちが神様に助けを請うとき、出し惜しみなさらないと約束されています。ですから、私たちが日々必要としていることを満たしてくださるようにお願いしてみましょう。神様に導いていただき、守っていただき、私たちを正してくださるようにお願いするのです。そして神様がくださるお答えを信じるのです。それでは祈りましょう。天におられる父なる神様、私たちにくださったすべての恵みに感謝いたします。私たちはあなたを父と呼べることをとても喜ばしく思っています。そしてあなたのことをもっと深く学べるようにあなたがくださった聖書に感謝しています。私たちはあなたが私たちに近づいてくださるために私たちの祈りを待っていてくださることを学びました。そして私たちが必要としていることをあなたにお話しすることで私たちの生活の中にあなたを招き入れることができるようにしてください。そして私たちがあなたに少しでも近づけるようにしてください主イエスキリストの皆において祈りますアーメンではまた来週一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら
4: 今週はマルコの福音書第1章21節から45節までをお読みいたします。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが立法学者たちのようにではなく権威あるもののように教えられたからである。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ大声を上げてその人から出て行った人々は皆驚いて互いに論じ合って言ったこれはどうだ権威のある新しい教えではないか汚れた霊をさえ戒められるすると従うのだこうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広まったイエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られたところがシモンの姑が熱病で床についていたので人々は早速彼女のことをイエスに知らせたイエスは彼女に近寄りその手を取って起こされたすると熱が引き彼女は彼らをもてなした夕方になった日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきたこうして町中の者が戸口に集まってきたイエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒しまた多くの悪霊を追い出されたそして悪霊どもがものを言うのをお許しにならなかった彼らがイエスをよく知っていたからであるさてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行きそこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけみんながあなたを探しておりますと言ったイエスは彼らに言われたさあ近くの別の村里へ行こうそこにも福音を知らせよう私はそのために出てきたのだからこうしてイエスはガリラ全地に渡りその街道に行って福音を告げ知らせ悪霊を追い出されたさてチャラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった「お心一つで私を清くしていただけます」イエスは深く哀れみ手を伸ばして彼に触って言われた「私の心だ清くなれ」するとすぐにそのサラートが消えてその人は清くなったそこでイエスは彼を厳しく戒めてすぐに彼を立ち去らせたその時彼にこう言われた「気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいただ言って自分を妻子に見せなさいそして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさい」ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り、言い広め始めた。そのためイエスは表だって町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々は、あらゆるところからイエスのもとにやってきた。今週は、マルコの福音書、第一章二十一節から四十五節までをお読みいたしました。では、また来週
3: Me too. 主の「いかずちな」